0: Bom dia, bom dia. Pegue o seu caldo de osso, pegue seu café, pegue a sua, o seu chazinho, relaxe. Você está ouvindo agora o podcast semanal oficial aqui da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e o Dr. José Carlos Souto. E convidados, onde emagrecimento, saúde e nutrição são tratados de forma séria, direta e imparcial. Episódios novos são postados todas terça-feiras às 7 da manhã. No episódio de hoje a gente vai falar o seguinte, tem um estudo que saiu essa semana, agora quentinho, que vincula a dieta gordurosa a maior risco de câncer. Será isso mesmo sério? A gente vai analisar. Outra coisa, outro estudo recente diz que a dieta paleolítica faz com que ratos ganhem peso e inspira títulos aí por aí na mídia do tipo dieta paleo igual a ganho de peso. Ainda então, hoje a gente vai fazer uma análise crítica imparcial desses dois estudos Embasados nada menos do que uma análise científica e julgar se eles merecem atenção ou não A gente vai avaliar eles Ainda a gente vai passar uma dica bem rápida para tornar a adaptação de quem está começando uma dieta low carb Muito, muito mais fácil, uma dica bastante esperta e é, o pessoal então do, do episódio passado, o pessoal do episódio passado, eu espero que tenha baixado já o bônus, o pessoal que faz parte da, da tribo forte lá, é, lá dentro do portal E hoje então a gente vai começar com tudo respondendo duas perguntas também da comunidade, você pode sentir aí a vontade para postar suas próprias perguntas Quem sabe no futuro a gente não responde elas também Então antes de partir direto para a primeira coisa, eu quero dar e o, o bom dia também as boas-vindas ao Dr. Souto que está na ligação também, né doutor? Bom dia, bom dia a todos, bom dia Rodrigo, prazer em falar com você. Ótimo, ótimo. Então vamos começar agora com o segundo podcast. Ainda estamos aí em ritmo inaugural aqui dessa nossa iniciativa. Eu espero que a gente possa crescer, inovar cada vez mais e trazer realmente a melhor, a melhor, a, o melhor conhecimento que existe aí na, na nutrição mundial ao alcance de todo mundo, né? Aquela questão que a gente falou de encurtar a distância entre a melhor nutrição mundial e a qualquer pessoa aí no Brasil. Ótimo. Então antes de partir direto para dos estudos e também a questão aí da dica especial e tudo mais, eu quero responder, ou melhor, eu vou fazer duas perguntas aqui que o pessoal mandou, né, da, da comunidade mandou e o doutor Souza não sabe quais são, então é tudo aqui é improviso, tudo ao vivo mesmo. Então eu vou fazer a pergunta pra você, doutor Souza, tudo bem? Tudo, manda. Vamos lá. A primeira pergunta, acho que muita gente está interessada na resposta. O Wagner Borgo, ele fala o seguinte. Olá, Rodrigo. É, tá, tá. No seu livro, você não, não aborda com detalhes a questão de bebidas alcoólicas. Ele pergunta, gostaria de saber sobre o impacto e ação no organismo relacionado ao uso de bebidas alcoólicas do tipo cerveja, destilados, vinhos, cachaça, etc. Qual o impacto do álcool nessa questão é, do, do organismo, doutor?
1: Essa é uma pergunta muito boa, é uma pergunta que é importante para a maioria das pessoas, porque não que todo mundo beba todos os dias, mas todo mundo vai ter um episódio, né, alguma situação social, uma festa, alguma coisa, onde vai querer beber um pouquinho. Então, uh, a primeira coisa é o seguinte, existe uma ideia por aí de que o álcool se transforma em açúcar. Né? Uh, essa ideia não, não, não procede, tá? o álcool não se transforma em açúcar, ele é metabolizado... Uh, de forma semelhante à gordura, ele é metabolizado uh, no fígado, ele é metabolizado para energia, mas ele não se transforma em açúcar. Uh, nós temos que primeiro diferenciar aquelas bebidas alcoólicas que contêm além de álcool, açúcar ou algum outro tipo de carboidrato. Tá? É o caso da cerveja, por exemplo, que contém uma quantidade grande de carboidrato na forma de maltose, que é um tipo de glicose uh, de carboidrato presente nos cereais. Uh, e, naturalmente, bebidas doces, como um vinho suave, como um espumante doce, uh, como um drink adoçado com açúcar, não ajudam uh, o tipo de dieta que nós estamos propondo. Tá? Uh, agora, e o efeito do álcool propriamente dito? Aí, eu diria que é uma questão de quantidade. Tá? Uh, se a pessoa beber uma pequena quantidade de álcool, o que seria até duas doses uh, para um homem ou até uma dose para uma mulher. Uh, vocês podem depois dar uma olhada na internet o que, que, uh, que, que significa uma dose. Por exemplo, uma dose é um cálice, no caso do vinho, é um pequeno copinho, no caso de um destilado. Tá? Então essas pequenas quantidades, até duas doses por dia, uh, não parecem ter nenhum impacto em dieta de baixo carboidrato, tá? em dietas uh, cetogênicas, inclusive. E eu acho que é uma coisa que pode ser incluída, assim, no estilo de vida, sem problema. Ou seja, beber uh, com moderação, aquilo que a gente normalmente já escuta como uma recomendação de saúde, pode ser incluído, sim, dentro do estilo de vida.
0: Ah, perfeito. Acho que o bom senso se aplica bem. aí assim. Quando se torna um hábito muito seguido, eu acho que todo mundo sabe que tem uma coisa errada, né? É, seguinte, uma segunda pergunta, então, uma segunda pergunta, para a gente depois já partir direto para análise desses dois estudos aí polêmicos, super polêmicos. É, a Pati ela pergunta o seguinte: o que usar para adoçar um eventual café? Bom, Pati
1: uh, eu sou alguém que, que era viciado em açúcar. Né? Eu também. Uh, eu realmente, assim, é, quem, quem me conheceu no passado uh, vai me lembrar de alguém que tinha que adoçar tudo. Uh, que em refeitório de hospital, se, se alguém não comia a sua sobremesa, eu comia a minha sobremesa, a sobremesa da pessoa do lado. Tá? Então, uh, é, por que eu estou mencionando isso? Para dizer que uh, realmente esse vício no, no doce é uma coisa que passa com o tempo. Quer dizer, hoje eu sou uma pessoa que eu tomo meu café puro, eu tomo meu café sem nada. Tá? Mas eu entendo essa pergunta porque quando eu comecei a fazer uma, uma modificação na minha dieta, cinco anos atrás... Naquela época eu precisava muito do, do gosto doce porque eu estava saindo do vício. Uh, eu costumo comparar o uso do adoçante uh, como uma estratégia semelhante ao do fumante, que para de fumar, mas ele ainda é viciado na, na nicotina, então ele precisa utilizar adesivos de nicotina, por exemplo, para conseguir superar a falta daquele vício. Tá? Então, eu acho que o adoçante ele deve ser usado uh, como se usa o adesivo de nicotina. A pessoa que usa um adesivo de nicotina não tem como objetivo usar adesivo de nicotina o resto da vida. A pessoa quer usar o adesivo de nicotina para se desligar do cigarro e com o tempo ela também vai se desligar do adesivo de nicotina. Então, eu acho que o seu objetivo no longo prazo deve ser tomar o café puro, sem açúcar. Okay? Mas nesse momento... Uh, o adoçante não calórico é uma alternativa, tá? existem vários, existe polêmica na literatura sobre o uso dos adoçantes, eu vou dar aqui a minha opinião. Tá? Uh, provavelmente o adoçante que causa menos polêmica é a estévia, porque a estévia é de origem natural tá? e não calórica. Tá? Nós temos também uh, os adoçantes não calóricos tradicionais, como Ciclamatos, sacarina, sucralose, ok? Esses adoçantes, uh, segundo alguns estudos, eles podem aumentar um pouco a resistência à insulina, o que é uma coisa ruim, mas esses estudos usam doses bem elevadas, usam a dose máxima tolerada PDA por dia, o que, que, que valeria tomar, se não me engano, não me lembro se eram 10 ou 12 latinhas de coca zero. Tá? Então, se a pessoa quiser pingar, Uh, algumas gotinhas do adoçante artificial da sua preferência, ou preferencialmente stevia no seu cafezinho, não tem nenhum impacto.
0: Yeah. Tá? Yeah, e que... aqui... Uh, fala, Rodrigo. Eu vou dar uma, um parênteses, eu vou já começar a criar animizade com o pessoal. Tem muita gente que fala que, ah, mas estévia tem um gosto ruim. Fala, ah, pessoal, vamos parar de ser mimado, né? A verdade é essa. É... Vamos parar de ser mimado, reclamar. Que realmente, na minha opinião também, eu também tomava com açúcar no passado, comecei a tomar sem açúcar e eu acho que isso ficou muito melhor. Hoje eu consigo sentir o gosto do café, apreciar as diferenças entre o café e é uma adaptação tão rápida que vale a pena tentar. No começo você vai estranhar, mas são é. poucos dias, você já acostuma. E outra coisa, em vez de você adoçar ah, o cara café, eu diria assim, que ela perguntou como adoçar um eventual café, eu falei se você gosta de café, torne esse café menos eventual, pode ser uma coisa mais seguida e sem adoçante nenhum, por que não?
1: É, eu, eu costumo dizer assim uh, nós falamos há pouco de bebida alcoólica tá certo? Vamos pegar por exemplo o exemplo de um vinho, um vinho seco um cabernet, um vinho encorpado tá? aquilo não é doce e se a gente pegar uma pessoa que nunca bebeu, ela vai achar amargo, ela vai achar ruim, ela não vai gostar mas uh, todo mundo que bebe vinho sabe que uh, vinho que é vinho é vinho seco, não é vinho doce, é. tá certo? Então todo mundo que bebe vinho aprendeu a beber vinho seco. no início achava muito amargo, mas com o tempo foi aprendendo a apreciar. E acho que isso se aplica para uma série de coisas na vida, inclusive o café. E depois que a gente aprende a tomar um café gostoso, um café de boa qualidade, uh, bem aromático, assim, sem açúcar, a gente quando sem querer pega um cafezinho que alguém ofereceu e é adoçado, a gente não consegue beber.
0: Nossa, com certeza, com certeza. É, eu acho ah, tá... E ainda, eu, eu diria mais uma dica, assim, uhum. uh,
1: para quem realmente faz questão de adoçar o café e estranha o gosto dos adoçantes, existe Existe uma alternativa, são os pós, né, uh, o mais usado dos quais chama-se xilitol. Né? O xilitol uh, ele não é exatamente um adoçante artificial, ele na realidade ele existe na natureza em pequenas quantidades, em algumas frutas, tá? e o xilitol ele tem um índice glicêmico muito baixo. Então ele uh, eleva minimamente a glicose, minimamente a insulina, e ele tem um gosto bem mais parecido. Uh, com o do açúcar, e além do que ele parece até oferecer alguns benefícios como um agente prebiótico para a flora intestinal. Interessante. Uh, então, de repente, para adoçar uh, coisas em pequena quantidade, um cafezinho, uh, é uma alternativa. O problema só do xilitol é o preço, ele é muito caro no Brasil. E uh. o eritritol? É, para botar um pouquinho num cafezinho uh, eventual, né o eritritol acho que seria melhor ainda, viu, Rodrigo? É, eu gosto muito dele. Mas muito o eritritol... Uh, no nosso país uh, eu nunca vi. O xilitol uh, recentemente foi introduzido, se encontra nas lojas de produtos naturais e tal, é um preço bem caro.
0: Ótimo, ótimo, então tem várias dicas aí bacanas, espero que tenha sido respondido de forma completa essa questão e até agora tenha sido tudo útil. Agora eu acho que é a parte mais, mais polêmica, digamos assim, mas é pelo bem comum que a gente vai fazer isso, obviamente, né? Então começar a analisar os dois estudos super polêmicos que saíram essa semana. O primeiro que a gente vai analisar aqui saiu a semana no em vários lugares, mas eu peguei aqui a... Como exemplo, o que saiu no portal G1 da Globo, ok? Então, o, o título do artigo é o seguinte: Estudo explica a ligação entre dieta gordurosa e o maior risco de câncer. E aí ele segue. Gordura faz células-tronco precursoras de tumor proliferarem no intestino. Em experimento, cientistas cientista identificou moléculas responsáveis pela interação. Agora eu vou ler uma parte é, do artigo aqui para a gente poder começar a discutir depois. Ele diz. Em um novo estudo, os pesquisadores mostraram que o consumo de gordura faz o intestino produzir mais células-tronco, células versáteis responsáveis por regenerar a parede intestinal, que sofre desgaste constante. Células-tronco são indiferenciadas e capazes de se tornar outros tipos de tecido no organismo, uma qualidade que, por outro lado, também as coloca em maior risco de produzir tumores. Daí surge a ligação entre a gordura e o câncer. Tá? Não dê risada, por favor. Continuando... A descoberta foi estabelecida em experimento que comparou roedores alimentados com, uma, com muita gordura a outros mantidos sob dieta balanceada. Aí uma, o, o pessoal que liderou fa, dá uma, uma menção e fala o seguinte, que abre aspas, uma dieta altamente gordurosa aumenta o número de, e a proliferação de células tronco-intestinais que podem ser parcialmente responsáveis pelo aumento no número de tumores intestinais. Ok, é bastante coisa, né? Doutor Soto, eu abro as portas para a gente começar a analisar isso aí.
1: Bom, uh, eu já escrevi bastante sobre isso lá no blog, e, e, e há muito o que comentar sobre isso. Uh, a primeira coisa é que uh, estudos em animais são muito importantes. Tá? Eles são importantes, muita coisa que a gente sabe em ciência, em fisiologia, foi descoberta em estudos em animais. Mas... Uh, há certas coisas que, obviamente, não podem ser comparadas entre espécies. Né? Às vezes, se a gente utiliza uh, exemplos bem ridículos, bem óbvios, assim, fica mais fácil. Por exemplo, se eu estudar peixes, eu posso sugerir que as pessoas vão respirar melhor debaixo d'água. Não é verdade? Uhum. Tá? Se eu estudar herbívoros, eu posso chegar à conclusão que o ser humano deveria comer exclusivamente capim. Perfeito. Perfeito. Tá? Então, uh, quando algumas coisas são muito diferentes, os modelos animais às vezes não se aplicam. Uh, a questão fundamental é a seguinte, antes da gente dar credibilidade para um exame desse tipo, a gente obviamente tem que ver o quê? Se isso já foi examinado em seres humanos. Resulta que esse assunto já foi examinado em seres humanos, ok? Então... Uh, eu, vamos colocar da seguinte forma imaginemos que os estudos em humanos mostrassem que uma dieta rica em gordura aumenta o risco de câncer. Neste caso, se eu desse uma dieta rica em gordura para roedores e esses roedores desenvolvessem câncer, aí eu estaria mostrando, olha, roedores são um bom modelo experimental para eu identificar por que de que forma a gordura causa câncer. No entanto se os estudos em seres humanos mostram que a gordura não tem nenhuma relação com câncer em humanos, o fato de que roedores adoecem ou desenvolvem câncer comendo gordura torna-se completamente irrelevante.
0: Bem entendido até aqui? Bem, super bem entendido. Tem um ponto, ô, doutor, eu sei que você quer continuar, mas tem um ponto aqui que saltou nos meus olhos quando estava lendo o, o artigo. Eu só quero mencionar de novo, a gente pode comentar também a respeito disso. Ele fala o seguinte, células-tronco são indiferenciadas e capazes de se tornar outros tipos de tecidos no organismo. Uma qualidade que, por outro lado, também as coloca em maior risco de produzir tumores. Daí surge a ligação entre gordura e o câncer. Eu não estou acreditando que o pessoal fez essa ligação de gordura e câncer, baseado na ideia de que células-tronco são capazes de se tornar qualquer coisa, inclusive tumores de câncer.
1: É, é assim, ó. Uh, é, a expressão que eu utilizei no blog, uma vez quando eu escrevi isso, é que uh, algumas coisas são explicações complexas para fenômenos fictícios. <risos> certo. certo? E, e o exemplo que eu dei uh, foi a história da, da Fada do Dente. Não é um exemplo meu, é uh, um exemplo de uma médica americana chamada Harriet Hall, uhum. tá? e a Harriet Hall, ela criou essa fábula da fada do dente, ela diz assim, vamos imaginar que um cientista resolva estudar uh, a fada do dente e queira saber coisas do tipo, será que a fada do dente vai dar mais dinheiro para o para um dente menor ou para um dente maior, uh, será que à medida que eu vou perdendo dentes eu recebo um valor maior debaixo do meu travesseiro, tá certo? E tu vai construindo toda uma teoria complexa para explicar como é que funciona o fenômeno da troca do dente de leite da criança pelo dinheiro dado pela Sim. fada do dente, etc. Uh, e... e e lá pelas tantas as pessoas constroem uma grande teoria unificada de como funciona a fada do dente e ninguém lembra de perguntar se a fada do dente existe ou não. <risos> tá certo? <risos> então assim, antes de pegar e explicar que a ativação de determinados genes faz com que prolifere as células-tronco e essa proliferação das células-tronco facilita o eventual desenvolvimento de tumores, convém verificar se gordura causa câncer ou não tá certo? Isso é a parte fundamental é. e o fato é em humanos isso não acontece tá? como é que eu posso dizer que isso não acontece? Porque isso já foi estudado da forma que se tem que estudar isso em humanos que é o ensaio clínico randomizado certo vamos falar um minutinho sobre ensaio clínico randomizado? Vamos
0: falar sim, eu acho que é importante
1: ensaio clínico randomizado é um nome complicado para uma coisa que vocês vão entender, é bem simples uh, é um experimento eu pego um número grande de pessoas... e eu vou sortear, randomizar... a mesma coisa que sortear... Tá? eu vou sortear essas pessoas para dois grupos... um grupo que eu vai, vai fazer uma experiência... por exemplo, mudar a sua dieta... retirar a gordura da dieta... e o outro grupo é o grupo controle... como eu sorteei... eu fiz um sorteio de quem vai para um grupo... e quem vai para o outro... e estatisticamente esses grupos serão iguais em tudo... exceto naquela dieta que eu estou testando... eu vou ter o mesmo número de colorados e gremistas nos dois lados, eu vou ter o mesmo número de gordos e magros, eu vou ter o mesmo número de fumantes e não fumantes, o mesmo número de vegetarianos e carnívoros nos dois grupos, porque eu fiz um sorteio e é uma quantidade grande de gente. tá O maior estudo de dieta feito nesses moldes na história da humanidade tinha 48 mil mulheres. Ah, quase 50 mil mulheres. É uma é, coisa 49, inacreditável.
0: É, 50 mil dá para é. arredondar.
1: Dá <risos> para arredondar para 50 mil. 25 mil foi sorteada para um grupo, 25 mil foi sorteada para outro grupo e um dos grupos foi orientado a reti re retirar a maior parte da gordura da dieta. Fazer uma restrição da gordura na dieta. E o outro grupo era o grupo controle.
0: Durante oito anos, Ao final né? De,
1: é, mais de oito anos é. e pouco de segmento, uhum. tá? o resultado é que não houve nenhuma diferença em nenhum tipo de câncer entre os dois grupos. ok? Uhum. Então, assim, este, pessoal, é o mais alto nível de evidência que existe, é o ensaio clínico randomizado. Tá? Não tem outra coisa, não tem um estudo, qualquer outro tipo de estudo vai ser uma evidência mais fraca do que essa. E esse foi nada mais, nada menos do que o maior mais longo, maior ensaio clínico randomizado de dieta já realizado na história. Na história. Posso... E ele mostrou que não houve diferença, Isso. especificamente no que diz respeito a câncer coloretal, que era o assunto desse estudo com ratinhos, não houve diferença. Então, esse estudo, ele prova o quê? Que se eu tiver um roedor de estimação, é
0: melhor eu não dar gordura para ele. É, exatamente. E que tipo, né, dieta gordurosa, tem que entender o que, que eles consideraram dieta gordurosa. Talvez o, o rato não tá acostumado a comer esse tipo de dieta natural. Qualquer coisa que não é natural ao animal vai ter um impacto negativo.
1: É, tem mais isso, assim, na realidade. Primeira coisa é o seguinte, botem na Wikipédia, lá em inglês, uh, camundongo, e vejam qual é a dieta do camundongo. O camundongo, ele, na natureza, ele, ele é fundamentalmente vegetariano, ele come frutinhas, ele come, uh, come gramíneas, tá certo? E ele é oportunista, se ele tiver uh, algum inseto, uh, alguma larva e tal, ele vai comer também. Tá? Então assim, a dieta de gord alta gordura do camundongo, ela, ela não é um, um, um filé e uma salada com azeite oliva. A, a dieta de alta gordura do camundongo... É, tipo óleo de milho, óleo de canola... misturado com açúcar... sacarose... Né? então assim... É, um, é uma coisa muito, muito diferente... daquilo que se propõe como uma dieta humana... que seja mais pobre em carboidrato... e mais uh, rica em boas gorduras... É, é uma aberração em vários níveis... esse tipo de estudo... mas se eu pudesse deixar uma mensagem... para vocês que estão nos ouvindo... é assim... Uh, qualquer estudo em roedores cujo resultado seja incompatível com aqueles estudos em humanos, que são os de melhor qualidade, que são os ensaios clínicos randomizados, servem exclusivamente para levantar a pergunta de, bom, vamos estudar por que, que os roedores são tão diferentes dos seres humanos, ok? A única utilidade do de um estudo desse. Esse tipo de estudo só seria útil se aquele ensaio clínico randomizado que nós falamos, chamado Women's Health Initiative, que foi publicado em 2006, se não me engano, tá? uh, se esse estudo tivesse mostrado que a gordura na dieta causa câncer. Bom, aí passaria a ser muito relevante estudar um modelo animal em que os camundongos desenvolvessem câncer com uma dieta rica em gordura. Perfeito. Tá? Uh, por que, que os jornalistas não se atentaram a isso? Bom, Uh, provavelmente porque uh, vende mais uh, mais cliques na internet vende mais revista mais jor jornal publicar aquilo que está dentro do pensamento do pensamento único, é, né? esse pensamento que prevalece.
0: Sem dúvida, ainda vou mencionar o título que eu achei para o próximo estudo que a gente vai analisar também. Mas antes de pular o próximo estudo, eu quero ler aqui a, a respeito desse estudo da, da, das mulheres, que foi o maior já feito na história. É um, uma parte do artigo que está publicado na Escola de Saúde Pública de Harvard. tá? E está o um artigo em inglês na minha frente. Tentar traduzir assim simultaneamente aqui, então se eu me enrolar, me perdoe. E fala o seguinte. Resultados é, de um grande e longo estudo, que foi o Women's Health Initiative, que você falou, estudo, mostrou efeito nenhum na questão de doença cardíaca, câncer de peito, câncer do colo e peso. Ele continua, é, a dieta de baixa gordura e alto carboidrato, que tem sido foco da, das diretrizes é, de alimentação durante a década de 90, e eu diria até hoje, né? Como o próprio é, SDA nos Estados Unidos, a questão da pirâmide alimentar, né? Que está morrendo agora, que também sempre fez isso. Então ele fala assim, um corpo crescente de evidências tem apontado o quão ine é ineficiente, né, ineficaz para perda de peso ou prevenção de câncer ou doença cardíaca, esse tipo de dieta é. Então ele fala ainda para finalizar que o último prego no caixão, então, vem desse estudo longo de 8 anos que analisou 49 mil mulheres. Então com isso eu acho que, eu acho que isso aqui é muito mais considerável do que uma, um título de, de revista que, que fala de camundongo e assume que existe relação entre dieta gordurosa e câncer de colo, né? É,
1: perfeito. Eu acho que inclusive a gente deve colocar dependências no, no final do podcast né? com certeza, de modo que você possa clicar e verificar, quer dizer não é o Rodrigo Polesso que está dizendo isso não é o José Soto que está dizendo isso isso aí nós estamos lendo diretamente do site da Escola de Saúde Pública de Harvard referenciando o ensaio clínico randomizado sobre dieta de maior importância maior número de pacientes já realizado na história tá? e que está dizendo que a gordura na dieta não tem relação com câncer e não há quantidade de estudos feitos em coelhos, ratos, bodes e galinhas, que vai mostrar algo mais relevante do que isso.
0: Perfeito, exatamente. E aqui, quando a gente não estiver falando de de fato científica a gente vai dizer explicitamente que é uma opinião pessoal nossa então a gente dá opinião pessoal a gente é uma opinião pessoal ok e quando for é, a gente vai discutir novamente evidências e lembrando também aquele o disclaimer básico né que nada substitui aí, uma consulta com o seu profissional é só ele que vai poder sentar na sua frente o seu mestre nutricionista avaliar a sua situação e aí te dar um sinal verde para fazer qualquer alteração na sua dieta maneira como você vive com isso exatamente a gente... com isso a gente vai para o segundo estudo aqui que esse é mais sensacional Ainda uh, o título que eles conseguiram colocar, tá? E a gente vai discutir esse também, que é mais ou menos relacionado a essa questão que a gente já tá falando nesse estudo anterior. Então tem um artigo tá que foi publicado no site da Universidade de Melbourne, na Austrália, e o título em inglês tá Mas ele diz exatamente isso: bem grande: dietas paleolíticas ou oh, dieta paleolítica, o sinal de igual ganho de peso. Dieta paralítica igual ganho de peso. e continua. Pesquisadores dizem que a ciência está em cima das dietas de baixo carboidrato e alta gordura. Elas não funcionam e podem causar problemas de saúde. Ok? Esse é o título da, desse artigo, ok? E esse é aquela questão do, do, dos camundongos, é, doutor Souto. Os camundongos ganham peso com uma dieta de baixo carboidrato, que a gente já meio que cobriu, mas você pode falar um pouquinho mais. Eles até chamaram de dieta paleolítica aqui, porque eu acho que é um termo mais, um termo mais popular e mais polêmico do que falar low carb high fat. É, uh,
1: Esse estudo ele, ele é impressionante, porque ele, é um, ele foi feito de, de forma deliberadamente mal intencionada. Ele foi desenhado por um sujeito, um autor, que uh, nas, nas redes sociais o autor desse estudo fala raivosamente contra a dieta paleolítica, tá certo? Uhum. Então uh, ele já partiu do pressuposto, eu vou desenhar um estudo para mostrar que esta dieta é ruim. Tá? Como é que ele fez isso? Bom, primeiro ele escolheu uma espécie, o camundongo, tá? que sabidamente, ganha peso com uma dieta de alta gordura. Né? Eu, uma vez, quando escrevi no meu blog, eu, 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 eu botei ali assim, a foto de um bode, né, bem gordinho, bem barrigudo, Sim. e coloquei embaixo uma legenda, assim, uh, o estudo de bodes prova que comer capim engorda. É. Okay? Uh, então, assim, o estudo de camundongos efetivamente prova que comer gordura engorda, porque o, a gordura não faz parte da dieta natural dos camundongos. Tá? Mas ele não, não, não bastou isso, ele escolheu uma cepa especial de camundongos mutantes... Ah, chamado uh, Camundongos Obesos da Nova Zelândia. Meu Deus, ah. é, São camundongos que foram produzidos em laboratório com cruzamentos seletivos para engordar com que tipo de dieta, Rodrigo?
0: É, é a dieta que com a Com dieta de
1: alta gordura. É. Ah. Então, eles são camundongos que a gente encomenda num catálogo. Né? Digamos que eu sou um cientista, eu quero fazer um estudo, então eu vou escolher num catálogo camundongos para fazer meu experimento. Então, esse é um camundongo que eu posso produzir obesidade experimental nele se eu colocar gordura na dieta dele, tá certo? Então, eu pego um camundongo que é geneticamente predisposto a engordar com uma dieta de alta gordura e vou usar ele para fazer um estudo para ver se uma dieta com gordura engorda. Tá? Bom, a segunda coisa é o seguinte, dieta paleolítica, Uh, eu acho que a maioria dos ouvintes sabe, mas a dieta paleolítica é baseada naquela dieta com a qual o ser humano evoluiu. Portanto, ela é uma dieta uh, que uh, ela não tem produtos da agricultura moderna, não tem farináceos, grãos, farinha de trigo, açúcar, tá certo? E ela é uma dieta o mais natural possível, feita de plantas e bichos, comida de verdade. O uhum. que, que foi a dieta paleolítica dos camundongos? Ela foi uma dieta, é muito engraçado, se não fosse triste. Tá? Ela é, é gordura isolada, então assim era uh, gordura de cacau mais Uh, banha, se não me engano, mais canola. Eu chamo a atenção canola. da canola. O que, que pode ser menos paleolítico do que óleo de canola?
0: Exatamente. Okay? <risos> uh,
1: e a única fonte de carboidrato na dieta... Dos camundongos que consumiram a dieta paleolítica, entre aspas, foi sacarose. Açúcar. É o açúcar refinado de mesa. Então os pesquisadores pegaram estes animais que já foram pré-selecionados para ganhar peso numa dieta com mais gordura, deram para eles uma dieta com gorduras artificiais e refinadas, e cuja única fonte de carboidrato era açúcar de mesa, sacarose, chamaram isso de dieta paleolítica, que é, é, uhum. é o cúmulo do absurdo, tá? e publicaram então que dieta paleolítica engorda. Mais uma vez... Uh, o, o exemplo é semelhante ao anterior. Antes de verificar se é relevante ou não o fato de que roedores comendo canola com açúcar engordam, tá? uh, vamos ver os estudos de dieta paleolítica em seres humanos. Certo. Tá? Existem ensaios clínicos randomizados, como a gente já explicou aquele estudo em que a gente sorteia as pessoas, dá uma dieta para um grupo. Tá? Esses ensaios clínicos randomizados mostram benefícios de perda de peso e melhora metabólica e melhora da resistência à insulina de forma inequívoca em humanos. Portanto, só seria relevante um estudo desses em camundongos se os estudos em humanos mostrassem que a dieta paleolítica engorda seres humanos. Okay? Uh, eu desafio qualquer pessoa a encontrar na literatura um ensaio clínico randomizado que mostra que uma dieta de carboidrato produz ganho de peso em humanos. Eu desafio qualquer um. Tá? Existem alguns estudos que mostram que uma dieta de baixo carboidrato é eventualmente equivalente a um outro tipo de dieta. Mas eu desconheço e olha, eu já li bastante essa literatura, é, você certeza. também, né, Rodrigo? Assim, ó, não tem, não existe. Então, quer dizer, é uma explicação complexa para um fenômeno fictício, mais uma vez. Perfeito. No entanto, a mídia publica esse tipo de coisa e o seu, seu amigo, a, a, seu pai, sua mãe vão pegar e mostrar: oh, olha aqui ó, o estudo mostrando que aquela dieta que você faz é ruim vai te engordar. Mas vai é te matar, exatamente vai dar isso que eu ia
0: dizer. É exatamente isso que eu ia dizer. Eu acho um absurdo além da imaginação. Como é que, por exemplo, uma universidade, que nem a universidade de Melbourne, não sabe que é uma. É, supostamente deveria ser uma universidade séria posta uma coisa dessa. Eu não cheguei a analisar no Brasil, Dr. Soutos, como é que saiu essa mensagem, mas você viu algum lugar sendo publicado?
1: Olha, por sorte, Rodrigo, essa aí da Austrália não chegou a ser repercutida no Brasil, é, porque essa da Austrália realmente foi bizarro, né? inclusive existem autores pedindo a retratação desse estudo. Ele foi certo. tão mal feito, ele, ele foi tão mal intencionado, uh, que realmente... Vários autores cientistas no mundo estão escrevendo para a revista científica que publicou esse absurdo, Nature. solicitando a retratação, quer dizer, que a, re, a revista retire da literatura científica Uh, esse estudo, porque ele é muito absurdo, ele foi mal intencionado, ele foi feito com o único objetivo de enganar quem lê.
0: É, eu, eu considero isso um crime, na verdade, um crime contra a humanidade, divulgar esse tipo de coisa, nem todo mundo é, é expert em nutrição, na verdade, a minoria é, a minoria das pessoas sabe o que tá sabe avaliar o que está lendo, então a pessoa normal do dia a dia, ela vai, ela vai olhar para quem, pessoas de autoridade, aparente autoridade que estão passando a mensagem, no caso, revistas são consideradas de autoridade, imagina Universidade de Melbourne considerada de autoridade, um estudo científico considerado de autoridade. Então as pessoas não vai questionar, que nem o outro, outro, outro falou, ela vai ler esse é, dieta paleolítica igual a ganho de peso e vai começar a falar mal disso. E se ela está tentando no momento, ela vai parar de fazer isso. Isso é um, na minha opinião é um, é um crime sem medidas contra contra a humanidade mesmo, e a revista que publicou foi a revista Nature, e eu acho um, realmente um absurdo que eles conseguiram, é, acabar aceitando uma publicação de, desse tipo, né? Mas agora eu fico feliz que você está ouvindo aqui o podcast da Tribo Forte, porque assim você fica protegido de fazer o nosso máximo aqui para realmente proteger você ao máximo contra esse, essa má informação disponível aí arredores do, do mundo, né não, não, Dr. Souto?
1: Ah, e eu estou muito feliz que agora nós vamos ter esse podcast semanal com data e hora certa para ser publicado toda semana porque vocês podem contar que a cada terça-feira vocês vão ficar sabendo a análise que aconteceu na semana anterior tá? uh, e esse tipo de coisa, pelo menos para aqueles que participam do Tripo Forte, que participam do meu blog, esse tipo de coisa não vai
0: passar batido. Com certeza, com certeza. E tirando também a é, resposta, a gente vai trazer convidados ao longo do tempo para cá também, bater um papo, a gente vai é, responder perguntas da comunidade, ou dar dicas, a gente tá passando dica, tem a dica que vem agora em seguida também, a respeito do pessoal que se adapta ao low carb, mas então, só fazendo um parênteses, o pessoal que, como é uma iniciativa nova, a Tribo Forte é uma iniciativa nova, Isso é um podcast, tá 100% gratuito, que ele faz parte, eu chamo de podcast a é Tribo Forte, mas ah, a Tribo Forte é um portal de conteúdo privilegiado, onde tem ferramentas para medir seu peso, receitas, tem documentários agendado em português, tem acesso a perguntas diretas por outro professor lá dentro, tem um mar de coisa, de informação lá dentro, te ajuda realmente a, a manter esse estilo de vida, a construir um estilo de vida saudável. O que eu me fala é um seguro de saúde é, que é o único seguro de saúde que te ajuda a viver melhor, na verdade. Mas eu vou falar mais sobre isso rapidinho. Em qualquer momento você pode, aí a, embaixo aqui do, do podcast, tem um botão que você pode ir para uma página que vai te explicar direitinho o que, que é essa tribo Forte, o que, que é esse projeto novo que tem o objetivo de mudar a forma como o Brasil entende saúde, entende emagrecimento, ok? Então vai ficar bastante feliz, Dr. Souto, de encontrar você lá dentro como membro. E fazendo isso, você também acaba aí Auxiliando a gente, suportando essa, essa iniciativa Nossa, ajudando a gente a fazer cada vez coisas De mais qualidade. Ótimo Com esse parênteses, vamos aquela, passar Aquela dica rápida, doutor Souto Uma dica bem rápida para tornar a adaptação A uma dieta low carb Muito mais fácil, principalmente no começo né? O pessoal normalmente reclama de Ou dor de cabeça, talvez uma fraqueza Se sente meio estranho, o que, que as pessoas podem fazer Que é tão simples, que leva 30 segundos para se solucionar
1: Então o, o que acontece é o seguinte, uh, nem todo mundo passa mal no início da transição para uma dieta de baixo carboidrato, uma dieta low carb, mas algumas pessoas sim. Uh, isso é suficientemente comum uh, para ter recebido alguns apelidos, né? Uh, é a gripe Atkins ou a gripe low carb. Uh, uh, por quê? O que acontece é que algumas pessoas... Vão se, sentir tass, vão se sentir com dor de cabeça, vão se sentir enjoadas, com o intestino preso, tá? às vezes sem energia, falta energia para fazer uma atividade física, tá? e a maioria das pessoas pensa que isso é por falta de glicose, e eu sempre digo, quando alguém fala isso, diz, olha, experimenta pegar um aparelhinho, aquele do diabético, o glucosímetro, e medir a sua glicose nessa hora que você está se sentindo assim. Hum. E as pessoas se surpreendem que a glicose dá normal. Porque, na realidade, a glicose ela é mantida estável pelo fígado, ela não precisa vir da dieta, né? Certo. Então... O problema não é a glicose, o problema é aquilo que a gente chama de um desequilíbrio hidroeletrolítico, quer dizer, um desequilíbrio da quantidade de água e de eletrólitos. E os principais eletrólitos são sódio, potássio e magnésio no corpo. Tá? O que acontece é que numa dieta super rica em carboidratos, isso estimula muito o hormônio insulina e a insulina, uma das várias ações dela, além de dificultar a perda de gordura no corpo, a insulina ajuda a reter líquido e reter sódio nos rins. Tá? Esse é um dos motivos pelos quais a síndrome metabólica, aquela situação onde a pessoa tem a insulina cronicamente alta, além de ganho de peso, muitas pessoas ficam hipertensas, ficam com pressão alta porque elas retém sódio e retêm água. Tá? Ao contrário, quando a gente muda o estilo de vida, a insulina baixa, várias coisas começam a melhorar e uma das coisas que melhora é essa retenção de líquido e essa retenção de sal. Só que aí a pessoa que está acostumada a ouvir as recomendações tradicionais, ela já vinha cuidando para comer pouco sal, Ok? Todo mundo ouve todos os dias e lê todos é. os dias que deve comer pouco sal. Então a pessoa já vinha cuidando para comer pouco sal e agora ela está comendo pouco sal e pouco carboidrato. Aí o corpo começa a perder sal, começa a perder água e aí a pessoa começa a ficar tonta, com dor de cabeça, com fraqueza, com câimbras, ok? Então a dica, como o Rodrigo disse, é muito simples, é super simples a gente tem que repor o sal, nós temos que consumir uma quantidade maior de sal. É diferente a pessoa consumir mais sal numa dieta errada, cheia de açúcar e farinha, e que realmente, neste caso, sal com açúcar, farinha, tudo junto, é um desastre, ok? Porque a pessoa está numa situação em que o corpo retém sal, retém água, para quando a gente conserta a nossa dieta, e a gente passa, então, a perder sal e água pelos rins e a gente precisa repor. Tá? Então, pode usar o sal na sua comida, pode fazer uh, uma, uma sopinha com vegetais, com ali um franguinho, uma carne, tá? e beber o caldo salgadinho daquilo ali, de modo que a reposição de sal diário... Uh, ela não só ajuda a diminuir esses sintomas que a gente falou, mas se a pessoa fizer isso desde o primeiro dia, desde o primeiro dia que ela mudar a sua dieta, ela provavelmente vai prevenir a ocorrência desses sintomas
0: desagradáveis. Não, com certeza, com certeza. E então, vou além, dou uma outra dica ainda. Que eu espero que se torne uma mania nacional do pessoal tomar aí sopa de ossos, o brodo, caldo de ossos. E aí você pode adicionar tempero que você quiser, pode adicionar um sal também. E isso aí, além da questão do sal, ele vai te nutrir com um monte, um caminhão de outras coisas que vão auxiliar para você. Inclusive, o pessoal que faz jejum intermitente é uma, uma bebida aí aprovada, tá? Que é durante o, o próprio jejum. Então, isso torna muito mais fácil também a sustentação do jejum a longo prazo. Então, uma dica à parte aí.
1: É, essa é uma dica muito boa, eu tenho lá uma postagem no blog, com certeza... Na, dentro da área de membros aí do Tribo Forte, deve ter a receita do, do, da sopa de ossos, né,
0: Rodrigo? Sim, inclusive eu queria colocar várias, é, talvez com o tempo, é, variações também pro pessoal. É tão fácil fazer, na verdade eu fiz semana passada, aqui eu encontrei ossos é, à venda no, no, no açougue, né, já cortadinhos. O que eu fiz foi pegar aquilo ali, colocar numa panela e eu fiz da maneira mais preguiçosa possível. Né? Eu tô dando uma receita já ao vivo aqui, a receita, a, o meu método que é o mais, o mais preguiçoso, tá? Eu coloquei uma panela funda, coloquei os ossos ali dentro. É, os ossos não estavam cozidos, nem nada. Osso, normal. deu eu enchi de água e coloquei de tempero sal e pimenta, ok? Só isso, mais nada ah, deixei ferver por umas 5 horas. Ou foi, na verdade foi mais, umas 7 horas. Deixou fervendo porque era ossos de, de carne bovina. Agora, se for fazer com peixe ou galinha ou frango pode ser menos tempo, mas com carne bovina você pode ferver até 48 horas a gente que faz, para liberar todos os nutrientes mesmo dos ossos, então basicamente isso acabando isso que eu fiz, eu deixei resfriar aquilo lá, e quando resfria aquela gordura, a gordura sobe pra superfície, fica muito fácil de tirar, se você quiser tirar naque... pra... pra poder tomar melhor talvez durante um jejum intermitente, tá? fica menos calórico, digamos, não que isso não importe tanto mas fica muito fácil de tirar aquela camada adicional em cima, aí fica só realmente o o suco da saúde restante, restante e você pode congelar isso e depois aquecer no micro-ondas, como eu fiz agora mesmo para iniciar este podcast. Então ficou uma, uma dica aí, espero que tenha sido útil.
1: é Isso é uma das coisas realmente mais uh, nutritivas que dá para fazer e extremamente barato, né quer dizer, é praticamente de graça. Tá? Uh, e ali você vai ter uh, minerais, vários, cálcio, Fósforo, magnésio, ok? Além do sódio que vai ter sido colocado na forma de sal, do potássio que é preservado. Uh, e ainda por cima existem alguns aminoácidos que é caro isso para comprar em loja de produtos naturais, que é o colágeno, né, pessoal? Perfeito. Uh, o colágeno, que as pessoas compram cápsulas de colágeno, colágeno em pó. O colágeno é tudo no osso, que não, toda a proteína do osso basicamente é colágeno. Então aquilo é rico num aminoácido muito importante que é a glicina, ok? Uh, então realmente assim, quem quiser fazer essa dica aí, olha, essa dica é fantástica, Rodrigo. E realmente talvez seja a forma melhor de evitar os sintomas de adaptação no início de uma dieta low carb.
0: Com certeza. Então, eu vou me certificar que a receita esteja dentro da área de membros da Tribo Forte, ok? Maravilha. Com isso, a gente fechou a, aqui a parte principal, tudo que a gente ia passar nesse episódio, nesse segundo episódio. Espero que tenha sido recheado o suficiente pra você e te ajudado também a elucidar muitas das balelas, digamos, que são ditas por aí na mídia e divulgadas sem, sem a menor julgamento, certo? Agora, novamente, a respeito da Tribo Forte, é um projeto novo, então vale a pena mencionar de novo. É uma, tem uma área de membros completinha, uma coisa 100% Nova que vai auxiliar você de todas as formas possíveis para você manter é, um estilo de vida saudável e até emagrecer se você precisa, com ferramentas para te auxiliar, documentários, é, direto aí a, é, acesso direto do Dr. Souto, tem bastante coisa lá dentro, fica além do que. É estudos científicos, na verdade, estudos científicos também completos, tem acesso lá dentro, tem muita coisa e está sempre crescendo. É uma, uma área que cresce todo dia, em todos os podcasts que a gente fizer também vão estar lá dentro, com transcrição e tudo mais. E muitos podcasts, quando a gente fizer, bônus especiais, a gente vai fornecer para os membros lá dentro. Como o episódio passado teve um bônus com 10 alimentos para você abraçar e 10 alimentos para você chutar, né como a gente chamou. E esse bônus está disponível para os membros lá dentro. E novamente, você se juntando a Tribu Forte, tá? É um pagamento muito baixinho aí, mensal. E você acaba ajudando a gente a manter tudo isso e fazendo cada vez é, coisa melhor, mais legal. para realmente tentar ajudar da melhor forma possível, a maior quantidade de pessoas possível. O podcast em si, todo esse assunto que você tá vendo, vai continuar sendo semanal, terça-feiras, às sete da manhã, cada episódio, totalmente gratuito. Mas os membros têm acesso a muito, muito mais coisa privilegiada e exclusiva que, que a população geral não tem. Mas essa, como eu disse, todo esse serviço nosso aqui. É gratuito porque assim te atinge a maior quantidade de pessoas possíveis. Com isso, doutor Souto, vou deixar você dar a palavrinha final e eu acho que a gente vê o pessoal na próxima terça-feira, 7 da manhã, para o próximo episódio.
1: Então, eu gostaria de agradecer a todos que estamos ouvindo, agradecer ao Rodrigo pela iniciativa e realmente era uma ideia que eu tinha há muito tempo de ter um podcast semanal, uma coisa periódica, onde a gente possa desenvolver temas, nem sempre a gente tem o mesmo tempo para escrever um texto que a gente tem para desenvolver num bom bate-papo, né? uh, e toda essa situação uh, que nós montamos aqui permite que a gente possa fazer isso semanalmente, que tenha um tempo dedicado só para discutir os assuntos mais quentes aí que possam ajudar a todos que estão nos ouvindo.
0: Perfeito, perfeito. Então a gente se vê na próxima semana, um grande abraço para todo mundo e até lá. Até lá.